0: A mí me gusta hablar del presente
1: Me gustaría, pero me provoca mucha culpa Tengo que decirlo, ver la miseria
0: Lo, lo primero que siempre me interesa describir una novela es una historia
2: Y el chisme destruye El, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿Y
0: para ti cuál es la prueba de la existencia
2: de Dios? El idioma, el lenguaje
1: Este es el podcast de
2: Letras Eclécticas Con Daniel Rocha Esto es Letras Eclécticas, yo soy Daniel Rocha y estoy muy feliz porque después de algunos meses estamos nuevamente unidos por la web para platicar de literatura latinoamericana. Hoy inicia una nueva etapa en este proyecto con nuevas voces, nuevas colaboraciones y nuevos formatos. Agradezco de corazón a quienes estuvieron presentes durante la primera temporada y le doy una amistosa bienvenida a quienes se suman a la comunidad de Letras Eclécticas a partir de este capítulo, el primer capítulo de la temporada 2, dedicado a un libro icónico de la literatura mexicana. Sepan las nuevas orejas que el papel que yo juego aquí es nada más el de un facilitador de conversaciones, no soy ni crítico ni juez de las obras que presento acá, lo único que me interesa es darle un nuevo aire a los libros antes de dejarlos otra vez en el librero porque creo que los libros son para las lectoras y los lectores una herramienta inigualable para estimular las ideas. Déjenme darles la primera buena noticia de este nuevo ciclo. Como les adelanté hace algunas semanas, a partir de esta segunda temporada cada capítulo incluirá alguna entrevista para enriquecer la conversación. Más adelante, por supuesto, les presentaré a nuestro invitado de honor, un generoso investigador de la literatura gay en México, quien compartió con todos nosotros un poco de su saber alrededor del libro que presentamos el día de hoy. Que por cierto, algunos ya saben cuál es porque adivinaron las pistas que les dejé en letraseclécticas.com. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook o Instagram donde estamos como Letras Eclécticas o en Twitter donde nos encuentran como arroba leclécticas. Entre el inmenso número de obras publicadas en la historia reciente de la literatura mexicana, hay pocas que hayan roto moldes como lo hizo el libro que tengo entre mis manos. Fue un libro que no solo amenazó a la industria editorial porque su autor decidió no usar comas ni puntos, sino porque los temas que abordaba eran tabú en 1979, año de su publicación. O más bien eran más tabú que ahora porque sin duda estamos bastante atorados en algunos sentidos todavía. El día de hoy hablaremos de El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata.
0: Luis Zapata Quirós tiene un título extraño, el más prolífico escritor de la literatura homosexual mexicana. Esto significa que la mayoría de sus 23 obras, que comprenden 11 novelas, 9 cuentos, 2 libros de crónicas y una autobiografía, tienen personajes gays. En varias entrevistas ha contado que en su niñez vio muchas películas, leyó muchísimos libros y pasó mucho tiempo observando a la gente. Aprendió a mirar. Su estilo literario se empapó de eso y logró, a pesar de los estrictos prejuicios mexicanos, cautivar a la gente con su literatura llena de escenas vívidas que despiertan los sentidos y personajes profundos y complejos. Pertenece a la generación que la escritora Margot Glantz llamó La Onda. Esta generación usó la literatura como válvula de escape de toda la represión del gobierno. Comenzaron a hablar de sexo, drogas, asesinatos políticos, la dictadura del PRI y todas esas cosas que antes parecían demasiado duras para ser escritas. Entre ellas, la homosexualidad. El libro más famoso de Zapata es El vampiro de la colonia Roma. Esta es ahora parte de la historia de la literatura mexicana, lo cual significa muchísimo, pues su inclusión cambió el discurso de qué es lo que se acepta en las artes a nivel nacional marcó el inicio de un cambio de paradigma en la cultura mexicana, que en los 70 tardísimo en la historia mundial, por fin empezó a considerar las historias LGBT como parte de la norma.
2: El vampiro de la colonia Roma es al mismo tiempo bestseller y libro de culto, Quizá uno de los valores más grandes de este libro es que es mayúsculo en la forma y también en el fondo, en la forma porque el estilo es irreverente, poco convencional porque no usa adornos para describir las acciones ni a los personajes y mayúsculo en el fondo porque es un libro yo diría transparente, porque la mirada del protagonista no tiene filtros moralinos para hablar de temas como la homosexualidad, las drogas, la prostitución y la hipocresía. Imaginen, escuchas, que un amigo o amiga de esas personas que tienen vidas de película deciden confiarles a ustedes sus anécdotas más locochonas y entonces ustedes las graban y las transcriben. El formato de la escritura en el vampiro de la colonia Roma es lo más cercano a la transcripción, incluyendo los silencios que dejamos al hablar en este caso convertidos en espacios, y el lenguaje coloquial que usamos cuando estamos en confianza. El narrador de estas historias es un chichifo. Para quienes no conocen el significado de esta palabra, un chichifo es un prostituto. Este prostituto le narra las vivencias más intrépidas de su vida a otro personaje que las va capturando en cintas grabadas. Ese personaje que recibe las historias somos nosotros, los lectores, las lectoras, el que cuenta las vivencias, o sea, el protagonista de la historia, es Adonis, como les decía, un chichifo, en este caso muy joven, nacido en el norte de México, en Tamaulipas específicamente, huérfano, hijo de un refugiado español que fallece como consecuencia de un accidente ocasionado por su hermano y de una madre que muere cuando Adonis tiene solo 10 años. A diferencia de la muerte de su madre cuando no le pegó tanto porque la reconocía más bien como alguien que estaba permanentemente conectada a su oxígeno pero que no aportaba mucho a su vida, cuando muere su padre sí es un gran golpe para este protagonista. Tras quedar huérfano se va a vivir un rato a León sin pena ni gloria y después llega al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ya acá en la capital mexicana. ...tiene su primera experiencia sexual a los 17 años, y en ese momento nuestro personaje se da cuenta... ...que todas las veces que se ha masturbado son insignificantes frente a unas nalgas de adeveras. Esas primeras nalgas que tiene enfrente son las nalgas de René, a quien conoce porque es amigo del Frenchy... ...un transexual que es pareja de su hermano, del hermano de Adonis. Con René descubre el cielo del orgasmo y también una nueva forma de vida el talón. Para quienes nos escuchan en otros países, el talón acá en México no es solo una parte del cuerpo, sino también es una expresión coloquial para referirse al ejercicio de la prostitución. La primera vez que René le dice que talonea en la zona rosa, a Adonis le suena casi como un sueño la posibilidad de que alguien pague por cogerse a un homosexual, sin embargo, piensa que si hay quien lo haga, pues él también lo quiere intentar. Para Adonis en ese momento, la zona rosa, el epicentro de la prostitución, es un continente exótico. Pero ya que descubre el oficio, se da cuenta que se trata de un trabajo más bien mecánico, disfrutable sí, pero que no provoca los orgasmos que experimentaba cuando cogía con René. Lo que sí le gusta es la forma fácil y rápida de conseguir dinero. Ya enamorado de René y contento con el nuevo jale, deciden hacer pareja y mudarse a un cuartito de la colonia roma donde van a dividir los gastos. En esa época de la vida de Adonis, él decía que sí a todo porque cualquier cosa que se le presentaba era mejor que la anterior. Aquí permítanme hacer una digresión que me parece pertinente para entender el juego de espejos que hay entre el libro y la vida de su autor, de Luis Zapata. Resulta, que en la mayoría de las biografías podemos encontrar que Zapata es oriundo de Chilpancingo Guerrero, incluso en la biografía que viene en mi edición de El vampiro, y me imagino que así es en todas, dice que Luis nació en Chilpancingo en 1951, pero aquí les tengo un chisme que no es tan chisme porque es el mismo Luis el que lo dijo en una entrevista con Ricardo Rocha, resulta que no nació en Chilpancingo sino adivinen dónde, así es, en la colonia Roma. Zapata cuenta que su familia vivía en Chilpancingo... ...pero que su papá no quería que su primogénito naciera ahí... ...porque no contaba con la infraestructura necesaria para el nacimiento... ...entonces se vienen para acá para tener al bebé. Y es así como Luis Zapata nace en la colonia Roma... ...específicamente en el sanatorio de Lourdes... ...en la avenida Álvaro Obregón. Así que ahí queda este dato curioso. Regresando a la historia... Adonis es un punk de la sexualidad, un anarquista de su cuerpo, genio y figura de la prostitución que ejerce sus libertades con verdadero esplendor. En este libro Luis Zapata nos cuenta la envidiable libertad del personaje, pero también los torbellinos emocionales que implica una vida de excesos, no solo en lo sexual sino también en el consumo de drogas, en la mala alimentación y la cantidad impresionante de desveladas que se pega este personaje. En estas historias encontramos el amor puro hacia René, pero también las relaciones por conveniencia, como la que Adonis sostiene con Zabaleta, un diplomático rico que le echa una mano con sus deudas e incluso hasta lo lleva a vivir a su casa con todo pagado. Con estas situaciones lo que Luis Zapata nos quiere contar es que la sexualidad es, antes que cualquier otra cosa, un asunto de decisiones y de libertades. ...y que a pesar de todo lo que la gente diga, policías, diplomáticos y chichifos se encuentran a la hora de la picada. Y la prueba fehaciente de ello son las 3.000 cogidas y 32 gonorreas que Adonis cuenta en su haber al momento de estar contándonos sus vivencias. Este libro contiene las experiencias del vampiro contadas sin tapujos ni adornos. El personaje las cuenta así como van derecha a la flecha por eso es una novela que se disfruta tanto, porque no se percibe esa impostura del lenguaje pretencioso y rebuscado, Zapata escribe como habla la gente, suena facilísimo decirlo, pero hagan una prueba, transcriban lo que dicen en un mensaje de voz o algo así y se darán cuenta que muchas veces ya en papel no tiene tanto sentido lo que decimos. Por eso este logro de Zapata, de acomodar palabras sin castigar al español coloquial, es digno de señalarse en la historia de la literatura mexicana. Quiero platicarles un poquito de la relación que tienen Adonis y René. Esta relación me parece un gran ejemplo del ejercicio de la sexualidad en plenitud. Son pareja formal pero también talonean, además tienen amantes con quienes cumplen sus fantasías sexuales. Aquí hay un asunto bien interesante cuando se piensa en una persona que ejerce la prostitución como oficio y que Zapata disecciona muy bien cuando nos dice que coger con mucha gente no significa gozar de plenitud y que tampoco satisfacer las fantasías ajenas satisface las propias. Adonis es un claro ejemplo de la diversificación de parejas sexuales. Están los que le generan recursos, con los que cumple sus propias fantasías y con el que entabla una relación más cercana al amor romántico y posesivo. Y sobre este último asunto, hay un momento de quiebre en la vida de este personaje, que es cuando se separa de René, y entonces se da cuenta que ni todo el sexo desenfrenado del mundo se compara con el cariño que le tenía. Lo extraña, y aun cuando su situación podría estar más resuelta ante los ojos de la sociedad, necesita volver a esa vida de talón e incertidumbre junto a René. Es ahí donde quiere estar y es desde esa posición desde la que le sabe la vida. La soledad y las reflexiones filosóficas también están muy presentes en este libro. Adonis de repente pierde el seso y sueña con tener una estatua suya, por ejemplo, con un pene que la gente sobe para tener potencia eterna o al que le cuelguen pititos como amuletos. En esa soledad a la que el personaje se enfrenta, reconoce que hay vacíos que le duelen y que en algún momento intentó llenar con toxicidad. Entre tanto angoloteo de todo tipo, el personaje se encuentra frente a una encrucijada, con borracheras que duraban hasta 28 días y el sistema nervioso hecho trizas, se pregunta lo que creo que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Quiénes somos cuando estamos hechos pedazos? El vampiro de la colonia Roma es parte de la columna vertebral de nuestra literatura. Es pieza fundamental de lo que se conoce como literatura homosexual y también un artefacto cultural que desarmó al México de los 70 tardíos. Lo prometido es deuda, amigues de letras eclécticas, ha llegado el momento de desdoblar esta plática y para ello quiero presentarles al primer invitado de la segunda temporada quien define el vampiro de la colonia Roma como una novela gay picaresca. Ernesto Reciéndiz Oikión estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Es autor de un capítulo en La Memoria y el Deseo, Estudios Gay y Queer en México, publicado en 2014 por la UNAM. Es también autor de la crónica Polvo Enamorado, que aparece en el libro coordinado por Braulio Peralta, Juan Gabriel, Lo que se ve no se pregunta, publicado por Ediciones B en 2016. Es autor del capítulo La jotería es puro cuento, del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, coordinado por Michael K. Schusler y Miguel Capistrán y publicado por Editorial de Bolsillo en 2018. Su artículo, César Moro, Flor de Invernadero, está en la bibliografía de la obra poética completa de César Moro, publicada por la colección Archivos en 2015. Así que vamos a la entrevista, vamos a la plática que tuve con Ernesto Resendiz Oikión, quien fue muy generoso con todo lo que sabe acerca del vampiro de la colonia Roma. Para adentrarnos en el vampiro de la colonia Roma, Primero hay que saber qué lugar ocupa en el universo de la literatura mexicana.
1: El vampiro de la colonia Roma se inscribe dentro de la narrativa de lo que en su momento se llamó La Onda. Un movimiento acuñado por una reconocida escritora mexicana. Margot Glantz acuñó este término para hablar de una literatura de jóvenes y escrita por jóvenes autores interesados en cómo se expresaban los jóvenes cómo hablaban, cómo se vestían, en un momento de ruptura generacional muy importante que es la década de los 60. Como toda movida literaria,
2: esta tiene a sus autores insignia. En
1: esta corriente narrativa de la onda se encuentran autores como José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña, que están hablando del rock, de las drogas, del romance. Además, lo están haciendo de una manera irreverente y disruptiva porque usan el lenguaje coloquial y el habla de los muchachos y las muchachas en la ciudad, en un contexto urbano.
2: Y entonces nace la obra de Luis Zapata. Luis Zapata...
1: Lea estos autores y entiende que pertenece generacionalmente a ellos. Descubre los mayores avances y hallazgos literarios de este grupo de autores. Y él, con El vampiro de la colonia Roma, Utiliza estos recursos narrativos de la onda para introducir una temática que hasta ese momento solo había sido explorada por otros autores mexicanos desde la repulsión, el asco y la fascinación.
2: Ernesto se refiere a la homosexualidad.
1: El vampiro de la colonia Roma pone un parteaguas en la literatura mexicana porque en su aparición en 1979 implicó que los personajes homosexuales ya no se expresaran desde el odio, el asco, la repulsión, sino de una manera feliz, alegre, gozosa, placentera, irreverente, completamente
2: disruptiva. Lo mejor que puede hacer un alumno es apropiarse de las lecciones de los maestros y resignificarlas desde su visión.
1: Luis Zapata supone el mejor alumno de sus maestros generacionales. Además, marca este momento muy gozoso de reconocer a los personajes gays como sujetos de una vida feliz plena y de disfrute de su
2: sexualidad. ¿Qué significó la disrupción de Zapata para la narrativa gay mexicana? Con Zapata, la narrativa gay mexicana tiene
1: a uno de sus mejores
2: autores. Zapata encontró nuevas perspectivas para contar sus historias.
1: Con el vampiro de la colonia Roma, además, se rompen los estereotipos trágicos del suicidio y de la vida atormentada de los personajes gays.
2: Las buenas conciencias de México se sacudieron con la llegada de este libro. La
1: recepción crítica del vampiro de la colonia Roma es un fenómeno muy interesante porque pensemos que es un autor joven, es un chamaco que en ese momento todavía estaba estudiando letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin embargo,
2: Luis no era un novato. Él ya tenía una
1: novela anterior publicada en 1975 que se titula Hasta en las mejores familias que fue finalista el Premio Internacional de Novela Novaro en esta novela de hasta en las mejores familias, Zapata había explorado tímidamente todavía la construcción de personajes homosexuales, pero con El vampiro de la colonia Roma da un salto cualitativo enorme porque ya está construyendo una voz plenamente gay que disfruta su sexualidad sin problemas.
2: Zapata no quería que su obra pasara desapercibida.
1: Zapata, en ese momento un muchacho, además está intentando afirmarse como escritor y una manera de encontrarse como autor es postulando sus obras a concursos literarios.
2: No esperaba que el mundo editorial no estuviera preparado para un libro como el suyo. En
1: 79 postula al premio Juan Grijalvo, del editorial Grijalvo. Sucede un momento muy interesante porque gana el premio de novela el editor está sorprendido de que el jurado haya decidido premiar una obra así. En primer lugar, no solo por la cuestión de la homosexualidad, sino porque es una obra que formalmente es experimental y vanguardista. Insisto, una obra de ruptura. Gramaticalmente omite
2: signos de puntuación. Escucharon bien. El vampiro de la colonia Roma no tiene signos de puntuación.
1: Construye un habla coloquial que no corresponde a las reglas de ortografía, las reglas sintácticas de la gramática, y que está imitando el ritmo y el lenguaje de
2: una persona. El joven escritor representaba una amenaza para las formas de aquel entonces.
1: Para el editor Juan Grijalvo resultaba muy escandaloso en su condición de editor, publicar una obra que no respondiera a las normas de ortografía y que además tuviera espacios vacíos.
2: Eh, sí, este libro también tiene espacios vacíos.
1: Estos espacios correspondían, como un recurso literario de Zapata, a los silencios, a las pausas de la respiración del habla coloquial. Él formalmente está construyendo en un trabajo muy detenido literario, imitando el habla coloquial
2: de la Ciudad de México. La reacción del editor no se hizo esperar. Juan Halbo no quería publicar la novela. Ante la negativa, Zapata no se dio por vencido.
1: Enfrentó al editor y le dijo que tenía que publicarla porque él había ganado el concurso.
2: Había que medir la respuesta del público. Hubo un
1: primer avance de qué podía suceder con la novela y en 1978... En el suplemento de la cultura en México se publica un avance del vampiro de la colonia Roma, unos capítulos tentativos para ver cuál era la reacción que podía suscitar la obra.
2: La reticencia de Grijalvo era una nimiedad comparada con lo que estaba por suceder.
1: Sucede un escándalo. En ese momento llega a la oficina de José Páez Yergo, el editor del periódico, un telefonema que venía del presidente José López Portillo, que decía expresamente «Si van a sacar sus pendejadas, procure que no las vea el presidente».
2: Oficialmente, el joven escritor había hecho enojar al presidente.
1: Esto que apareció en el periódico Novedades suscitó una reacción política al más alto nivel.
2: Era el México de los 70. Esto no era una buena señal para el libro, pero para Zapata era más importante su dignidad que un berrinche presidencial. Se sostiene
1: en su decisión de libertad creativa, pone en jaque al editor y le dice si no lo publicas voy a salir a los medios a decir que me están censurando.
2: Y no estaba solo. Zapata en
1: ese momento recibió el apoyo de amigos y de otros escritores y figuras del mundo literario que lo respaldaron y la novela tuvo que salir
2: publicada. Zapata 1. Conservadurismo 0. Y ahora... En ese
1: momento, el tiraje de 10.000 ejemplares que se publica la primera edición el 15 de junio de 1979 supone un cancazo porque muchos lectores estaban esperando una obra así, aunque no sabían que existía. Compraron el libro, lo leyeron, agotaron la edición en un lapso de un mes. Segundo punto a su favor,
2: esta vez había vencido la barrera comercial. La segunda
1: edición se publica el 30 de agosto de 1979. Se imprimen 15.000 ejemplares, 5.000 ejemplares más que la primera edición.
2: No está de más recordar una anécdota entre Grijalvo y Zapata. Cuando el editor le pregunta al autor si prefiere publicar su libro mal escrito y solo vender 3.000 ejemplares o publicarlo bien escrito y vender 30.000. Creo que ustedes ya saben cuál fue la respuesta de Luis. El
1: momento de recepción por parte de la sociedad de esa manera supone un espaldarazo y una confirmación de Luis Zapata como un escritor
2: fundamental de la literatura mexicana. El closet de la censura no fue el único que se abrió con la publicación de este libro.
1: Abrió muchos closets. Incluso estoy pensando, en primer lugar, desde la cuestión personal. El vampiro de la colonia Roma está dedicado a Olivier. En ese momento hay una clave muy linda, que es el romance que tenía el jovencísimo Luis Zapata con Olivier de Broise, un crítico de arte, un muchachito que había nacido en Israel de orígenes también franceses y que en México estaba empezando sus investigaciones sobre el mundo del arte.
2: ¿Qué significaba esta dedicatoria en una obra tan icónica?
1: El hecho de que Luis se lo dedique a Olivier de Broise es la aceptación de que allí hay una historia de amor que se expresa con una dedicatoria que está hablando de ese mundo gay que no quiere estar invisibilizado, sino que quiere ser patente y que quiere encontrar sus propias palabras para narrarse. El vampiro era también la salida de un closet literario. Había novelas anteriores. La ECA de los 60 está atravesada por un momento de ruptura generacional cuyo momento más álgido va a ser el 68. Una década después, 79, ya hay un movimiento homosexual en las calles que está reclamando derechos sociales, jurídicos y de respeto. Este movimiento estaba integrado por varios grupos. Están los grupos del Frente de Liberación Homosexual, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FARC, el Grupo Lambda, el grupo Iquiabet
2: de lesbianas. La diversidad ya gritaba en las calles, pero le faltaba algo.
1: La llegada del vampiro de la colonia Roma es un momento hermoso porque esta novela acompaña a esa lucha política-social que encabezaron distintos activistas en la década de los 70, que había iniciado tímidamente a finales de los 60.
2: El libro de Zapata no caminaba en solitario literariamente
1: estaban obras como el diario de José Toledo de Miguel Barbachano Ponce tristemente nos acabamos de enterar acaba de fallecer en mayo Miguel Barbachano Ponce y el diario de José Toledo está considerada entre las primeras novelas homosexuales está escrita por un autor heterosexual que está contando una historia urbana pero es una historia de amor trágica porque José Toledo es un muchacho que no puede aceptarse a sí mismo y su amor por Wenceslao y termina suicidándose. De hecho, la novela arranca con el suicidio de José Toledo. Teníamos otras novelas de autores gays como Fabricio Lupo, escrita por Carlo Cochioli, un escritor italiano que vivió aquí en México, en donde está la historia de amor de dos pintores, pero el horizonte cultural de la novela que es la ECA los 50. La traducción se publicó en 1953 aquí en México. No permitía imaginar una vida gay feliz y una sexualidad gay desenfrenada, desparpajada, sin rubores y sin penas. Y esta novela, la de Fabricio Lupo, también era una historia trágica que terminaba en el suicidio de Lorenzo y de Fabricio. Estaba otra novela como... 41 o el muchacho que soñaba con fantasmas. Firmada por el seudónimo de Paolo Po, que investigaciones recientes de Juan Carlos Harris y Miguel Ángel Teposteco han señalado que detrás del seudónimo de Paolo Po estaba el nombre del escritor michoacano Manuel Aguilar de la Torre. El hecho de que Manuel Aguilar de la Torre, que era un escritor gay, utilizara un seudónimo para firmar, nos muestra que el closet de la figura autoral estaba muy bien cimentado todavía Por ello, una historia gay que mostrara el ligue y la vida de los homosexuales en la Ciudad de México tenía que ser descrita desde la sordidez y no podía ser firmada por un autor con su nombre real.
2: Ese parteaguas también implicó una reconfiguración de la industria editorial en México. Sobre las etiquetas y la literatura homosexual, Ernesto nos cuenta...
1: Yo no soy enemigo de las etiquetas. Pienso que pueden ser útiles para visibilizar fenómenos de escritura y de lectura.
2: El propio Luis Zapata había explorado ese terreno.
1: Junto con un amigo muy querido de él, José Joaquín Blanco. En ese año de 1979 se aventó a salir también del closet en la prensa con un ensayo fabuloso, que era un manifiesto literario al mismo tiempo y que era una radiografía del momento social que se vivía. Me refiero a su ensayo, Ojos que da pánico soñar, publicado en sábado, el suplemento de uno más uno, el 17 de marzo de 1979.
2: La cercanía de fechas entre el ensayo de Blanco y la publicación de El vampiro de la colonia Roma no era coincidencia.
1: Primero se publica este ensayo de José Joaquín el 17 de marzo y el 15 de junio aparece El vampiro de la colonia Roma y allí se va a construir también una amistad muy bella. Así que deciden publicar algo en conjunto. En la década de los 80 publicaron un manifiesto en contra de que se les considerara autores gays y en contra de la existencia de una literatura homosexual o
2: literatura gay. Su posición era clara.
1: Existía la literatura en mayúsculas. Los lectores podían reconocer la buena y la mala literatura. Esa era la única distinción que hacían en ese momento José Joaquín Blanco y Luis Zapata. Ese es un, un momento muy interesante de cómo ellos se están percibiendo en el campo cultural, cómo quieren proyectar sus libros, cómo quieren ser recibidos por los lectores, y por ello están dinamitando esa etiqueta de literatura gay. Ahora sería interesante preguntarles si siguen pensando... Eso que firmaron en su momento. También los escritores cambian sus opiniones con el paso del tiempo y lo que en un momento decían no necesariamente lo refrendan o suscriben en el presente. Pero de eso
2: ya han pasado casi 40 años.
1: En la actualidad, el mercado editorial, los estudios críticos y la recepción lectora, las comunidades de lectores, han confirmado la existencia de una literatura gay y la pertinencia de usar esa etiqueta.
2: Entonces, ¿cuál fue la utilidad del manifiesto de Blanco y Zapata?
1: Fue un intento creativo de no quedar circunscritos a una etiqueta, pero en los hechos la etiqueta los sigue arropando y los celebra como autores claves de la literatura gay mexicana.
2: Literatura homosexual es una etiqueta que también se puede pensar desde la crítica.
1: Hablar de literatura gay y de literatura heterosexual supone visibilizar fenómenos creativos y sociales y de género que atraviesan obras literarias. ¿Así que no se puede aislar el arte de su contexto? Suponer que la literatura es un arte que está aislado de un contexto social, cultural, de género, es un poco vivir en la ingenuidad. Los discursos literarios están imbricados de cuestiones sociales, políticas, de género y estéticas. Visibilizar la literatura gay es ponerle nombre a la experiencia y a la vivencia de hombres gays u hombres homosexuales que históricamente viven esa experiencia de una cierta manera.
2: Estamos acostumbrados a etiquetar la literatura, desde el ejercicio de la lectura y también en los anaqueles con fines comerciales. Todo debe caber en un cajón y pertenecer a una estructura configurada. Me interesaba conocer la postura de Ernesto sobre el sentido que él le da a lo que se llama literatura homosexual. Ernesto Reséndiz fija esta postura a partir de la lectura de un texto que leyó.
1: Desde que yo leí un ensayo de un novelista español, Eduardo Mendicuti, que hablaba de la existencia de una literatura gay, mencionaba que también había que hablar de una literatura heterosexual, hacer visible que los discursos literarios están atravesados por cuestiones de sexualidad y de género. Me di cuenta que esa etiqueta servía para la crítica literaria, para problematizar cuestiones de género, de edad, de sexualidad, problemas históricos, sociales y culturales que enriquecen nuestro acercamiento a las obras literarias.
2: Hablamos entonces nuevamente de libertades.
1: Los autores están en su derecho de decir que ellos escriben lo que quieren escribir y los lectores también están en su derecho de leer esas obras, apropiárselas y de decidir si esas obras les están diciendo cosas que enriquecen sus vidas o si prefieren no leerlos más.
2: No se puede negar que hay intereses comerciales cuando se habla de etiquetas en la literatura.
1: A las editoriales les ha supuesto un negocio comercial muy jugoso. En el mes de junio pueden sacar colecciones cuyas portadas tienen alusiones al arco iris de la diversidad sexual. Y claro, también estamos los lectores. Para los lectores supone también una posibilidad de leerse y de encontrar que no están solos, que sus vidas pueden ser imaginadas de otras maneras o que pueden leer eso que están viviendo de una manera más feliz y encontrarse en esas páginas.
2: Ernesto pone en un mapa los temas que Zapata aborda en El vampiro de la colonia Roma.
1: En un primer lugar está la vivencia desenfrenada de la sexualidad homosexual compulsiva. Por otro lado, Zapata está poniendo la cuestión de la apropiación del espacio urbano por parte de los personajes
2: gays. Si bien ya existían otras historias gay que se desarrollaban en el Distrito Federal, Zapata le da un valor especial a la ciudad.
1: En el caso del vampiro de la Colonia Roma, la Ciudad de México y en particular la Colonia Roma. Puntos específicos como la esquina mágica situada en Insurgentes y Baja California o el sambors de la calle Niza y los baños que estaban al interior de ese sambors supone los rincones donde la sexualidad gay se vive de la manera más libre y gozosa. Otra de las cuestiones que Luis está mostrando en la novela es un conocimiento y una actualización de la picaresca en el contexto mexicano. Al inicio de cada cinta de estos capítulos de la novela, hay epígrafes de las obras clásicas del género de la picaresca. Están El Guzmán de Alfarache, La vida de Don Pablos y otras novelas importantes de la picaresca española y de la picaresca mexicana como El periquillo sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi y La vida inútil de Pito Pérez de José Rubén
2: Romero. La decisión de poner estos epígrafes tiene que ver con la construcción del personaje.
1: Zapata las pone porque encuentra que Adonis García, el vampiro, es netamente un pícaro. Está contando su vida desde su origen familiar hasta su presente.
2: Es más, la apropiación era tal que el vampiro de la colonia Roma no se llamaba así antes de su publicación.
1: El título original de la novela es Las aventuras, desventuras y sueños de Adonis García, el vampiro de la colonia Roma que recuerda otros títulos del género de la picaresca.
2: Aunque con diferentes historias y contextos, Zapata no es el único que ha roto esquemas en la literatura homosexual.
1: Estoy pensando en la estatua de sal de Salvador Novo, que se publica ya en 1997 por Conaculta primero y después por el Fondo de Cultura Económica, que supone
2: otro momento transgresor en el horizonte de la literatura mexicana. Como el libro de Zapata, estas memorias también se empezaron a publicar por partes.
1: Las memorias de Novo se habían publicado por capítulos en la revista Nuestro Cuerpo del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria FARC, pero no se conocían íntegramente hasta su publicación a instancias de Carlos Monsiváis, que impulsó la publicación de estas memorias de Novo, donde Novo en una especie de regodeo narcisista, recuerda y recrea el mundo homosexual que vivió en su primera adolescencia y juventud. Estamos pensando en las décadas de los 20, los 30, y es una fuente no solo literaria, sino histórica, invaluable, porque nos permite reconstruir una época de la que de otro modo sería muy difícil tener otras fuentes tan ricas. Novo cuenta el tamaño de las vergas, los olores y los sabores de sus parejas y de sus amigos sin ningún rubor y con la mayor afrenta al sistema cultural Novo fue el cronista de la Ciudad de México y director de teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes.
2: Después de su publicación, así como Luis tomó lo mejor de la onda, otros autores tomarían lo mejor del vampiro para resignificarlo. El vampiro de la
1: colonia Roma, al ser este momento de ruptura total, supuso también para la siguiente generación de escritores un momento fascinante en el que había que abrevar y entusiasmarse. En el caso de un escritor también amigo de Luis y que se llamaba Luis como él, me refiero a Luis González de Alba. Él tenía un enorme cariño por la novela y en su libro El vino de los bravos le hace un guiño, homenaje, juego, divertido, divertido que tituló «Posdata que podría enviar el vampiro de la colonia Roma». En esa posdata que escribe Luis González de Alba, está imaginando cómo sería el vampiro de la colonia Roma en, en la época del SIDA. Entonces, el vampiro que está todavía situada en los finales de la década de los 70, se vive la sexualidad de una manera gozosa porque el VIH no estaba presente en ese momento. Era un momento de desenfreno y vitalidad fascinante. Con la llegada del SIDA y de los duros estragos que provocó en la comunidad gay. Luis González de Alba, que fue un activista, de la respuesta al SIDA en México. Imagina de una manera divertida cómo sería el vampiro en esa época. Y entonces nos cuenta su encuentro en un hospital con una enfermera intentando hacerse esa prueba. Y es un momento muy divertido, un cuento muy gracioso de Luis González de Alba.
2: En el plano ensayístico, otro amigo de Luis a quien ya mencionamos, José Joaquín Blanco, haría lo propio.
1: Escribe otro ensayo, Zapata, el vampiro en los años del SIDA. Está elogiando de una manera muy feliz el significado cultural que supuso la publicación del vampiro.
2: Y hay varios más, de los que Ernesto da cuenta en un artículo de su autoría. En otro
1: ensayo de La Jotería es puro cuento, retomo otros cuentos mexicanos en donde la presencia de un prostituto y de la Ciudad de México y cómo se relaciona estos personajes en la urbe, cómo ligan, cómo viven gozosamente esta sexualidad es una enseñanza de Zapata a los autores gays más jóvenes pienso en un cuento de Gonzalo Valdés Medellín y hay otros cuentos que están retomando la figura del vampiro de la colonia Roma y lo están expresando ya en la década de los 80 esas serían algunas de las repercusiones en México
2: aquí viene una anécdota que me dejó con la boca abierta
1: en España, por ejemplo, hubo una versión pirata, casi diríamos un plagio literario, de Carlos Sanrune, un autor que publica en la editorial Laertes una novela que se titula El gladiador de Chueca. Chueca es el barrio gay en Madrid, España, lo que sería el equivalente aquí a la zona rosa de la Ciudad de México. Y la novela es una cínica, una cínica manera de plagiarse la obra de Luis, porque si en el vampiro hay unas cintas, está contando a Donis García que en la vida real era un prostituto que se llamaba Osiris Pérez Castañeda y que conoció Luis en el año de 1975 en la Cineteca. En el caso de esta novela de Carlos Sanrune, eh, se trata de unos cassettes que están haciendo de una manera muy evidente la apropiación de Zapata por otros escritores, en este caso
2: del otro lado del charco. Por último, le pedí a Ernesto que nos compartiera qué estaba leyendo en esos días. Estaba leyendo hasta en las mejores
1: familias de, de Luis Zapata justo para esta entrevista. Estoy disfrutando mucho descubrir a este Luis Zapata joven que está todavía con ese interés de hablar de su vida, pero todavía no sabe cómo hacerlo con todas las palabras. Está encontrando un lenguaje y se está encontrando a sí mismo. También estoy disfrutando otro libro, pero es más un disfrute sí literario, pero además visual. Es el libro de dibujos de Gregorio Prieto, el pintor de la generación del 27, que dibujaba... Dibujó muchachos eh, marineros y estudiantes de los college londineses donde se refugió Gregorio Prieto al estallido de la Guerra Civil Española.
2: Estoy seguro que Ernesto Resendi Oikión ha detonado más de una conversación entre la comunidad de letras eclécticas y está dispuesto a continuarla.
1: Me pueden escribir tweets a mi cuenta, arroba, hero, Ernie Si alguien más quiere como tener una consulta, comunicación más cercana, también pueden escribirme a mi correo electrónico forever-rebel61-hotmail.com y en Facebook estoy como Ernesto Resendiz Allí podemos seguir este diálogo literario. El vampiro de la colonia Roma tiene una presencia y un reconocimiento no solo en México, sino más allá en otras fronteras
2: literarias. Gracias a todas y a todos ustedes por estar. Gracias a Ernesto Recendis Oikión por compartir con generosidad y gracias a las nuevas voces que se suman a este velerito de libros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya están las pistas en letraseclécticas.com, así que vayan a buscarlas. Yo soy Daniel Rocha... Les dejo con Vanessa.
0: Letras Eclécticas es un podcast sobre literatura latinoamericana producido en Coyoacán, Ciudad de México. La investigación y locución de los perfiles es de Sofía Viramontes. Las ilustraciones de los capítulos son de Mitzi Padilla o Nora Muñiz. En el intro escuchamos la voz de Mariano Lucero, Fernanda Melchor y Carlos Moncibáez. Todas las canciones utilizadas en este episodio tienen licencia de Creative Commons para usos sin fines comerciales. Visiten letraseclécticas.com para más información. Les invitamos a continuar la conversación en Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Letras Eclécticas, o en Twitter, arrobando a Leclécticas. El capitán del barco es Daniel Rocha y yo soy Vanessa Villegas. Hasta la próxima.
1: Señores, no soy de aquí, soy del
0: Estado Mayor. Soy del Estado Mayor, señores, no soy de aquí. Señores, no soy de aquí, ay, soy del Estado Mayor, soy del Estado Mayor, ay, señores.